0: Det var EU-hymnen. Featuring Ulrika och Charlene. Ja, lite så det doft i bakgrunden. Men tyckte inte du att det var fint, eller? Jo, absolut. Ja. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Mm. Eh, det var ett tag sedan vi hördes svid. Mm. Eller spelade in podd i alla fall. Mm. Mm. <laughs> typ.
1: Ja. Ja. ja, men det är dags. och nu tänker vi att vi kör lite... EU-tema.
0: Ja, där av inledningen. Mm-hmm. Eh, ni kommer inte få höra den här varje gång, även om ni hade hoppats på det. Det är Ludwig van Beethovens n- nionde symfoni, sista satsen i förhand. Han var, var EU-parlamentariker. Ja, mm. det var han som uppfann EU. Okej. Okay. Mm.
1: Vad, vad,
0: vad ska vi säga då? Jag tänkte att du skulle få berätta lite grann om. EU-valet och när det där är och så att du ska berätta lite grann om EU-konferensen Vänsterpartiets EU-konferens som du har varit på Ja precis, jag,
1: jag har varit inne i en liten inte politisk depression men jag har känt mig väldigt jag tvivlar mycket på min roll i samhället och samhället i stort och är det ens möjligt att påverka och bla 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 man kanske skulle göra någonting annat så då tog jag beslutet att jag måste åka på den här EU-våldskonferensen
0: i Norrköping som var i helgen. Är det här någonting som händer dig ofta att du får sådana här politiska depressioner? Eller? Ja,
1: eller depressioner. Eller,
0: ja, det var är, vulgärt uttryckt. Ja, äh, nej, men jag är väl svacka. en,
1: en svackande människa kan man väl säga. Ja. Eh, och det, det, är, det är både på gott och ont att man är politiker va? Mm. Speciellt på en nivå som är kommunal. Mm. Det är inte så lätt att påverka alla gånger och man märker det mm. ehm, Men jag åkte på den här EU-valdskonferensen Två dagar Vi antog ett, en valplattform Och satte listan Till våra kandidater Som ska kandidera till EU-parlamentet Den som man, den som man kan liksom kryssa på i, i Precis Och vi hoppas ju Nu har vi en eller EU-parlamentariker Som heter Malin Björk mm. Men vi, och hon är toppkandidat igen. Mm. vi hoppas på att få in fler. Mm.
0: Ja. Och var ägde den här EU-konferensen, Vänsterpartiet? I
1: Norrköping.
0: Jaha. Mm. Hur träffade du Jonas?
1: Jag träffade Jonas. Ja. Det var trevligt. Ja. Han, han har ju varit i Hudiksvall och han hälsade så gott. Ja.
0: Trevligt. Mm. Hälsa tillbaka. Det ska jag göra. Eh, du, du träffade Malin också?
1: Ja, Malin Björk. Och hon eh, kommer vara med lite här. Eh. Hej, här står jag med vår nuvarande EU-parlamentariker eh, Malin Björk. Hej. 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 Eh, jag tänkte fråga dig, eh, varför ska man rösta på Vänsterpartiet i
2: EU-valet? Jag tror att det är väldigt många som känner att de högerextrema och nationalkonservativa krafterna ute i Europa hotar oss. Både som kvinnor, som hbtq-personer, som rasfierade, och att man vill sätta stopp för dem. Då är Vänsterpartiet den kraft som kommer starkast stå upp mot de krafterna. Vi gör det här hemma och vi står upp mot dem i EU-parlamentet. Så därför ska man lägga sin röst på Vänsterpartiet. Sen så, nu är vi ju här på vår eu valkonferens och kommer besluta om olika grejer. Men jag tror att det är en av våra starka frågor- så kommer att handla om klimaträttvisa. Och det är så att man kan hålla på med klimatpolitik på massa olika sätt. Men vänsterpartiets klimatpolitik handlar om en, en, en omställning som också liksom slår in i de, liksom, ekonomin och hur vi tänker kring hur vi organiserar samhället och att klimatet måste få komma först. Så det finns väldigt starka anledningar att lägga sin röst på vänsterpartiet.
1: Ja, bra svar. Du kanske svarar på det här nu, men den viktigaste frågan enligt dig som vänstern ska driva i EU-parlamentet kommande fem åren
2: här. Men det är alldeles för svårt att svara än, men liksom jag håller på med liksom ett öppet Europa för en human flyktingpolitik, den feministiska kampen. Det hoppas jag att vi kommer fortsätta med, men jag vill också att vi växlar upp klimatarbetet. Och den stora frågan är också faktiskt om demokratin. Vi är på ett ställe nu liksom i, på något sätt i historien där vi har krafter som på allvar försöker inskränka demokratin och hur vi ska liksom leva våra liv och hur vi ska fatta beslut och vi ska liksom, rätten att samlas och demonstrera tillsammans och så vidare. Det kommer vara en stor framtidsfråga. Vänstern är den starkaste rösten för demokratin. Tack. Sista. Vad tycker du om debatten här på valkonferensen i Norrköping? Det finns fantastiska kamrater som lyfter och som liksom utvecklar vårt EU-motstånd, som utvecklar vänsterns EU-politik. Sen finns det kanske också anledning att tänka sig att, att vi behöver diskutera de här frågorna mer så att vi inte står och stampar. Vi har så jäkla mycket att komma med och det ska vi se till med att vi inte sticker under stolen, men vi ska vara tydliga med det.
0: Tack! Ja, eh, bra. Hon är ju ett, en, en redig... Person, Malin. Jag mm. mm. hon är jätte, jättebra. Ja, jag tycker hon är så tydlig när hon pratar. Hon är så otroligt lätt att förstå. Mm. Men man, man håller alltid med henne om allt och hon säger på något konstigt sätt.
1: Men ja, om man får vara personlig så är hon ju en otroligt varm
0: ja, ja. person. Mm. Och
1: liksom, vem som helst. Hon <laughs> är en folk,
0: ja. <laughs> en person liksom. Men hon, hon framstår även som väldigt liksom... Stark ja.
1: Hon är ju en parlamentariker Som också har en aktivistsida Mm
0: vilket jag tror behövs. Ja, och liksom våga stå fast även när det blåser. Mm, mm. Absolut. Men hon är i alla fall så pratar hon här om att motverka starka krafter som vill inskänka demokratin. Var det någon såna här tema som återkom på konferensen? Att det, att det är liksom vänsterpartiets roll eller hur? Ja
1: det är det. Absolut. Vi har ju en del i våran valplattform som berör just det här. För det är ju otroligt stora krafter runt om i Europa som driver en politik som är, om man vill inte veta av det. Och vänsterpartiet behövs ju
0: verkligen där för att stå upp för ett öppet
1: demokratiskt Europa.
0: Och man måste ju komma ihåg också vad skört det är. Jag, jag återupprepar, jag tror jag sagt i podden förut. Jag brukar säga det till mina elever och vänner. När jag var barn så var det militärdiktaturer i Europa. I Spanien, mm. i Portugal och i Grekland. Det är inte jättelänge sedan. Mm. Eh, saker kan hända igen. Alltså. Ja visst, det är och det här måste skört. vi... Och det
1: har vi, ju, det har vi ju kommit när man, man pratar om kvinnors rättigheter. Att, det, att vi har vissa partier i Sverige... Ett parti framförallt som mm, mm. vill inskränka kvinnors rättigheter. Mm. Och om inte vi bevakar det och står upp för det så är det, det är kört. Alltså. Ja. Och tillsammans, de här krafterna i Europa kan ju bli starka.
0: Mm. Ja. Det är lite läskigt. Och det är liksom då man tänker att alla eh, liksom goda krafter må, måste liksom samlas och våga hålla ihop liksom, för det här. Mm. Sen pratar hon också om klimaträttvisa. Vad betyder det? Ska vi ha lagom mycket sol och lagom mycket regn? Eller hur, ja. hur är det tänkt?
1: Nej, men, jag tycker klimaträttvisa är ett bra ord. Och, nu vet inte jag om det är rätt tolkning. Men jag tänker att det är ungefär som en fördelningspolitik. Att vi tycker att de som släpper ut mest ska betala mest. Mm. Man har ju pratat om en Carl Bildt flygskatt. Ja. Att, de, alltså att man ska betala mer. Alltså, typ stora företag som släpper ut mycket de ska ju betala mer det ska ju inte ligga på individer att ställa om i en grön omställning
0: Eh, vad har man för förslag? Har man konkreta förslag eller var det inte sånt man diskuterade i plattformen? Eller? Jo, det ja. finns
1: ju, vi, vi tänk, eftersom det blir ganska abstrakt, mm. eh, EU, det är ganska lågt valdeltagande från ja. Sverige i EU-valet. Ja. Eh, så måste man ju lyfta upp frågorna så att folk förstår och kan
0: knyta an till dem. Ja. Eh, Den här Carl är ett förslag? Ja, det, ja. Mm. det har
1: Jonas Sjöstedt varit ute och, och pratat om. Ja. Men jag, jag träffade också vår vice partiordförande Norsi Dalgostar. Mm. Och hon pratar lite om det här. Mm. Hej, nu är vi på dag två EU-valkonferens i Norrköping. Och jag sitter här tillsammans med vår vice partiordförande Norsi Dalgostar. Hej. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Är det kul att vara här? Det är ganska
3: kul. Mm. Träffa
1: vänsterpartister från hela landet. Mm. Det är ju lite mindre tillställning än en stor kongress.
3: Ja, precis. Nu ska vi bara ta ett val- <laughs> valdokument inför EU-valet. Ja, bara. <coughs> bara. Och vi har ju Så. precis beslutat om valplattformen. Ja, precis. Det blir miljöfrågor, ganska mycket fokus på det. Och sen kampen mot högerextremismen. Mm. Redan. Något som jag
1: eh, har saknat lite i debatten, men som ändå finns med, är ju Vänsterpartiets roll i kampen för kvinnors rättigheter. Äh. Eh, som jag tycker att Malin har drivit på väldigt bra under de här fem åren.
3: Men där har vi ju faktiskt... Egentligen är det väl fyra frågor vi fokuserar på, om man mm. läser den här valplattformen. Miljöfrågan har hamnat lite i fokus. Och mm. sen att det finns ett väldigt starkt hot som är det här fascistiska, högerextrema rörelserna. Men sen har vi ju också tagit fram frågan om... alltså anställningstrygghet och mm. att det alltid ska vara fackliga rättigheter på arbetsplatserna mm. som gäller och att det inte är eh, ett hinder i marknaden mm. sådär som det heter <laughs> på EU-språk mm. för så har det ju varit förut mm. att eh, svenska företag är supersmarta och så anställer de folk som kommer från andra länder mm. och så ger de dem jättelåga löner Precis. och det vill vi ju förändra mm. eh, och förhindra, det är liksom en del mm. Jobbar man så ska man få bra lön och man ska vara trygg i sin anställning. Och sen har vi ett ganska stort stycke då tycker jag i valplattformen om kvinnors rättigheter. Mm, och det som handlar om eh, handel med mm. kroppar. Mm. Uh, som är ju ett jättestort problem. Så jag menar, vi har ju fortfarande länder i Europa precis, yes. där man kan köpa mm. kvinnors kroppar mm. för att göra vad man vill med. Som, är med i, i. som är med i EU. Som är med i Till och med i Bryssel precis. är det ju så. Ja. Uh, så so okay. det är ju faktiskt också en av de stora precis. frågorna. Ja, väldigt... Jag menar, idag är det också, Men det hänger också ihop jag, med det här hotet att aborträtten ifrågasätts. Mm. Så det är, det är liksom flera frågor.
1: Nej, och det är ju lite synd att eh, intresset för EU är väldigt svalt i, i Sverige. I alla fall om man tittar på valdeltagande. Ja,
3: och lite abstrakt tycker jag. Ja, och vad det betyder det, för långt det, och det vad är, är det? Det är därför vi försöker konkretisera en del av mm. så här.
1: Nej, här är
3: kraven, här är frågorna.
1: För jag läste någonstans att 70% av alla beslut som tas i en kommun styrs av EU. Så att människor är ju väldigt påverkade
3: av vad som händer ja. i Bryssel då. Det tycker vi också är en del av problemet. Precis. Att det fattas beslut som vi har väldigt svårt att spåra mm. egentligen. Mm. Och många av besluten fattas faktiskt också av personer som inte är valda. Mm. Alltså byråkrater, kommissionärer som det heter. Det är ju tjänstemän. Precis. De är ju inte ens valda av Och det här blir ju väldigt svårt för en vanlig väljare att förstå. Ja, precis. Och långt, långt ifrån. Det är knappt så att vi som sitter i riksdagen <laughs> hänger med på alla turer. Nej. Och hur mycket kan man egentligen påverka? Men man kan alltid förändra samhället. Precis. Och vi, Faktiskt.
1: Vad, vad, hur känns det då? Tror du att vi får
3: fler än en parlamentariker? Ja, det tror jag. Två, tre. Minst eh, två Minst fem, tror jag att du skulle Minst säga. fem. <laughs> minst tjugo. Ja. Ja. Vi har väl 21, va? Tror jag. Mm. Från Sverige. <laughs> så en tredjedel kanske vi kan satsa på då. Mm.
1: Och en vänsterpartist var ju enligt Jonas Sjöstedt som 11 sossar. Så att,
3: eh, ja, just det. Så det, det blir, eh, det blir 33 många. sossar. Om vi skickar tre då? Ja, tre, tre, vänsterpartis. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Ja. Så det kan
1: får ju räkna ja, det hur många. Bra. Men tack för att du ville vara med.
0: Ja, spännande. Hon nämnde ju också, precis som Malin, den här kampen mot högerextremister och högerextrema krafter som nummer ett. Mm. Egentligen. Och, och, och även klimat- och miljöfrågor. Eh, sen så lyfter hon också upp fackliga rättigheter. Men jag vet att hon är väldigt, brinner väldigt starkt för mm. Um, och det vet vi ju, vi har ju den här lavaldomen och, och sådana saker. I... <går> um, det har att göra med, um, du vet när du kommer arbetare till Sverige till exempel på byggen. Mm. Och så jobbar man, eh, man faller liksom inte under de lokala svenska avtalen. Just och så eftersom vi har kollektivavtal så ser det, så ser det oftast inte ut i de först andra länder. Mm. Så fuckar upp liksom, mm. systemet. Men det är jätteviktigt att vara på att försöka hitta lagstiftning som kan styra upp det där. Jan Norsi pratade
1: ju om att det är lite svårt att få folk att förstå vad EU gör. Ja. Och därför är det kanske lite svårt att förstå varför man ska rösta. Ja. Kan du förklara varför det är så viktigt att rösta i EU-valet?
0: Eh, ja, jag tänker, en, en viktig politisk princip, eh, eller pr- princip, eh, det är ju subsidiaritetsprincipen. Och, och det, det där är ju ett jättesvårt ord. Ja, det är jättesvårt ord. ord. Det är lite roligt för man kan liksom träna munmusklerna. Munmusklerna. Subsidiaritetsprincipen. Det betyder väldigt kortfattat att beslut. Sub betyder under på latin. Subway. Undergång. <laughs> eh, det är ju en macka <laughs> Ja, det kan man tro, men det blir sub, ja, mm. Submarine under. Mm. Nu var det lärande mig, eller Bisse vissa jag vet inte. De det slåss lite ibland. Eh, men det betyder alltså att beslut ska fattas så, så nära dem det berör som mm. det är möjligt. Mm. Eh, och så är ju inte fallet då med EU. De är, det är ju liksom antisubstitaritetsprincipen. Ja, men det är liksom SIP. För det här. Många beslut liksom, som du sa i inslaget där sipprar liksom ner. Va? Så att till slut så när det väl kommer till oss på kommunal nivå Jag har, har inte vi så mycket att Säga till dem annat än att rätta in oss efter de här EU-reglerna. som man fattas av någon annan där väldigt, väldigt långt borta. Med väldigt liten kännedom om de villkor och det, och som vi lever Jag, vill jag leva tror det
1: här har ju lite till min så här, depression. Att jag, på, så här, som ganska, ja, men jag är ändå oppositionsråd och sitter i kommunstyrelsen. Men ändå känner jag mig ganska
0: maktlös. Du har en depression. Deupression.
1: Ja. <laughs> ja, det är ju... Det, ja. man ska ja.
0: inte skoja om depression det är en svår sjukdom men, men ja,
1: ja är det. det är inte alls kul nej, nej. Eh, men det blir ju svårt att göra någon skillnad när man känner att beslut fattas väldigt långt mm. ovanför ens huvud av många gånger inte ens politiker
0: nej, nej och det är ju också en jätteviktig sak jag såg en sak so- eh, jag läste Jonas tal där från den mm. där konferensen du var på han att en av de viktigaste sakerna man kan göra i EU-valet det är att rösta på ett parti som står upp mot bolagen. Ett som inte låter sig dras med när lobbyisterna kör sina kampanjer. Välj ett parti med ryggrad. Ett parti som aldrig tvekar och utmanar makten. Och vad nu sa med då, det var ju det här med att, liksom, att man blir osäker på... Och man inte vet var besluten fattas kanske inte vem som liksom ligger bakom det heller Hur, alltså att det är icke-politiker tjänstemän och, och lobbyister och sådär som liksom vad,
1: det här med lobbyister, ja. vad är det för någonting?
0: Det är, om det är politiker kanske inte så mycket i kommunen det visste jag säkert även där också men, men eh, på riksnivå EU och sådär, då är det ju alltid företag som vill påverka för det Ofta handlar det om lagstiftning Eh, de vill påverka för att eh, till exempel om det är en, man, kanske vill, om, om man tillverkar öd så kanske man vill att regeringen ska sänka skatten på öd. Eh, och då <hör> hyr man in liksom sådana här lobbyistföretag, PR-företag då som på olika sätt får uppvakta politiker. eller det är en helt eller, verksamhet. Ja, eller tjänstemän då. I Sverige måste du, är ganska säker på det, så måste du registrera när du träffar politiker Eller politiker måste registrera Men det har varit en väldig diskussion om det här i EU Och Malin är ju en av de som har varit drivande bakom Att, vi ska, att allt sånt här ska liksom registreras så mycket som det går no?
1: Moderaterna var väl väldigt emot det va?
0: Ja. Mm. Mm. Men jag lyssnar på Eva Britt Svensson som, är, som var EU-parlamentariker före Malin En äldre kvinna är hon nu Eh, och hon berättade där, hon, hon sa att hon hade inte råkat ut för jättemycket sånt där för hon höll på mest med kvinnorättsfrågor eh, men inte
1: så mycket på,
0: nej, inte på samma sätt men, men det var bland annat en fråga om det var någonting som hade med choklad att göra, om det var någon chokladskatt eller sockerskatt eller sådär och, så helt, och hon hade varit väldigt negativ och sagt att hon ville inte träffa dem med människorna och sådär. Men helt plötsligt så är hennes bostadsrättsförening till jul så anländer en gigantisk låda.
1: sj var det väl? sj
0: med choklad hem till henne då, med från det här choklad, jättestora chokladföretaget. Hon hade delat ut det i sin bostadsrättsförening så var det. Men så funkar det och då är det bara där liksom ett, ett litet exempel. Mm.
1: Jag tänker om man är helt chokladbesatt. Då kanske man fattar ett annat beslut än man hade tänkt innan.
0: Ja, och sen kan man ju, jag menar, sen träffar man ju också som, jag tänker sitter man i riksdagen så träffar man ju kanske någon från Hästsportsförbundet. Som vill liksom informera om sin verksamhet eller försöka liksom... Och så får man en häst sen. (laughs) <laughs> Nej vi behöver inte vara där, men jag tänker att man blir man det är ju en hårfin gräns ja. det där mellan att lyssna till sin information och bli liksom otillbörlig påverkan. Och när man
1: träffar olika organisationer och lobbyföretag så där att det kan vara, det, det, det är alltid någonting som är förväntat. Ja. Att man hela tiden ska tänka på det.
0: Precis. Och vi har också sådana här regler alltså i kommunen och regionen där jag har varit aktiv. Då finns det ju regler och papper att skriva på, möter och jäv. Mm. Um. Just för att försöka liksom undvika sånt där. För att när man får såna här saker, när du liksom infekterar systemet, då tappar människor tilltron till det politiska systemet. Det är jättefarligt för demokratin.
1: Ja, och vad är det egentligen som ligger till grund för besluten? När är det de här som får styra?
0: Vi hade ju ett exempel som har varit i, på tapeten i, i media nu de senaste dagarna om Cecilia Wikström som sitter i EU-parlamentet för Liberalerna och parallellt med det har ett styrelseuppdrag för 70 000 i månaden. Så att det är inte ett litet styrelseuppdrag utan det är ganska omfattande. Men hon hade väldigt hög arbetskapacitet sa hon och det kan man ju ha. Men samtidigt när är hon Cecilia styrelse. Mm ledamoten hon är, hon är Cecilia EU-parlamentariker mm. det kan ju hända att hon kan balansera det här jättefint men jag tror inte att det är lätt
1: och vad, när vet väljarna vem hon företräder ja,
0: det vet de aldrig nej, nej. kukukukulturtips wow dagens kulturtips Shaleen.
1: Ja, ska jag börja
0: mm, gärna jag har varit på mino. kontrast precis Det har vi
1: pratat om förut. Våran eminenta bioklubb i Igesund. Besök den om ni inte har gjort det. De visar lite bättre filmer.
0: Kvalitetsfilm. Och
1: jag har sett The Favorite. Har du sett den? Nej. Nej. Det handlar om Storbritannien i början av 1700-talet. Om två kusiner som försöker bli hovdamer. Strider om att bli hovdamer till... Drottning Anna- av Storbritannien. Uh-huh. Och under den här perioden- så ligger Storbritannien i krig med Frankrike. Och det är en- dramakomedi som är- otroligt speciell. och är Väldigt påkostad- med kostym och- fina scener. Drottning Anna- har förlorat 17 barn. Så hon har 17 kaniner- som är hennes liv. Och hon framställs väl som väldigt... Lite korkad kanske. Och att de här hovdamerna utnyttjar det på olika vis. Men det är en väldigt bra film för att det är kvinnor som är i centrum och styr. Och den här armén då som styrs av Anna. Består av män men allting... Även fast hon är korkad att de skulle kunna göra som de vill så allting ska gå igenom drottningen. Är det som på
0: Eller mm. har, det, har det funnits en drottning Anna? Eller? Oh, det vågar inte jag svara Nej. på, det vet mm. jag inte.
1: Men det är Jorgos Latimos som har gjort, mm. som har gjort filmen. Lobstermannen. Jag har inte sett Lobster, Nej. men ja. Det är en annan film av honom. Mm, crazy bananas film. Mm. Men det är de här männen. Det blir så roligt för att de har gåsrace. De har en varsin gås som tävlar om vem som springer fortast. Och den här gåsen är ju deras lilla bebis. Och så är det en scen där det sitter en sån här militärperson med en gås i sin famn och pratar med om det är hovdamen eller drottning Anna. Men liksom halsen på gåsen Sitter han och liksom smeker. Så det ser ut som att han sitter och håller i sitt kön. Och det blir verkligen tydligt att det här är deras penisförlängare. Den här g- gåsen. Att det är deras liksom...
0: Status jag går. Ja, ja, liksom. ja, ja. mm.
1: Snyggaste gåsen. Mm. Största gåsen. Ja, snabbaste gåsen. Mm. Som de sitter och typ runkar om på halsen. Men, ja, men det såg ut så i, ja. i scenen. Ja. Men den, den var bra. Så mm. den vill jag rekommendera. Mm. Skattar då Ja, jag skrattar. Den, den är den är brutal... Den är liksom... rolig humor på något vis. Inte så här lätt, lätt humor, lite djupare.
0: Ja. Jag kan säga att Lobster, den var ju super, super djup. Mm-hmm. Um,
1: ja, men det är ju den här och det
0: finns ju olika... Bort, mm. Du förstod inte riktigt så du bara eller? Nej, jag förstod <laughs> allt. Nej, men den var bra. Ja. Mm. Vad är det, vet du mer vad som kommer på biokontrast i vår, eller? Ja, eh, nej.
1: Jag, jag tror... vågar inte säga. I kväll är det ju en film. ja det heter en Green,
0: Lock. <laughs> Green Book. Green Book. Den ska ja. vara superbra. Och sen eh, en film som heter Black Clansman. Mm. Den vill jag se. Eh, jag tror att den kommer där ute. Ja. Så jäkla bra alltså. Jag tycker den börjar med mig faktiskt. Mm. Först liksom börjar den som en ja, ja lite här spännande små roliga historia om en färgad man som eh, blir första polisen i Alabama som är så riktigt rasistnäste näste det här på 70-talet och så under svarta panterna tiden mm. när de hade så här, jättestora Afro-hår liksom. så på, på eh, filmbilden liksom, så är det vad heter, en klukkluxklan mask och en Afro-kam eh, och så vill han bli infiltratör i eh, klukluxklan. och alla försöker säga men du är liksom du är ju inte vit Men det, han, det låter, han hindras inte av Nej. det Utan han, han gör ett jättebra jobb Och sen får man veta att det här är liksom En verklig historia Och så, det är Spike Lee som har gjort den eh, Och så knyter han det liksom till samtiden Och mm. då blir man så jäkla rädd mm. eh, vad är det, vad är det här? Man ser de stora dragen liksom.
1: Kidnappade du det här Och tänker jag två kulturtips nu ja, ja. Kör, din jag huvud... inte låta bli. Kör ditt huvudnummer
0: Um, jag har ju två där också egentligen Men um, Nu skrattar du själv ser jag lite grann Nej, sure. men, Eller jag är själv sitter Paddington 2
1: <laughs> Kan vi bara lägga till att du inte har sett Paddington 1 Ja <laughs>
0: mm, Charlins son Har sett Paddington 1 och är väldigt nöjd med den men, men, jag, men du rekommenderar tvåan Jag tycker tvåan <laughs> eh, Min närstående barn Jag såg om den häromdagen Mitt närstående barn Eh, som gav den En gav den 9 av 10 och en gav den 10 av 10 Oh my god, oh my god De var 11 och 13 år eh, Mycket mycket bra tyckte de Och det, den är super super bra Den är liksom Hjärtevärmande, och har ett jättebra budskap Jag här har också
1: en sandberättelse
0: Jaha, såklart Men Peruansk björn mm. eh, I Storbritannien I London ja, Storbritannien. Eh, Så fin eh, Och rolig och, och liksom fint gjord Och lite spännande och lite sådär Sorglig älskar Paddington 2. Har man inte sett den, den, kan man se om man är vuxen utan barn. Man höra. Jag kan
1: också rekommendera ettan. Jag skulle nog säga att man ska säga ettan före tvåan. Jaha.
0: ja, <laughs> <laughs> ja The Fall <clears throat> finns på Netflix. Ehm. Spännande, det är också en sån här en däckare kan man säga. Man får följa jakten på en seriemördare. Stenhård polisroll eh, spelad av Gillian Anderson Kände som... Eh, Skalli i... i Arkivex.
1: I ja. Den personen som skickade in det tipset ja. sa ju också att det här var en otroligt
0: bra feministisk förebild. Ja, fast hon beter sig lite skitstövligt. Jag vet mm. inte om det är feministiskt, men... Mm. Nej. Jo, hon är, hon är ju en jätte... Hon är en ensam kvinna i en, liksom, mansvärld. I en mansvärld, kan man verkligen säga, på den här... Och jag tror att det är på Irland faktiskt är. Mm. Eh, hon kommer liksom ifrån fastlandet och eh, ska liksom polisa sig då. Så det är många, det är stad, land, dimensionen, det är liksom kvinnor. Nej, det är utspännande. Alltså. Ja, det är moderna alltså, mm. i Och så följer man den läskiga typen och som ger sig på kvinnor. Så det är ju också feministiskt hur han liksom, han är otroligt misogyn när mannen. Mm. Mm. Och den är tre säsonger, jag har sett första andra men inte tredje säsongen. Mm,
1: det rekommenderar du. Ja,
0: om man är inte är rädd för tuff, tuffa grejer. Gillar man mjuka grejer Paddington 2, tuffa grejer tar man den Något där
1: skulle jag rekommendera favorite då.
0: Ja, mm. mitt, mitt grej.
1: Ja. Bra! Bra, tack! 51% 43,92% och 42,2 procent. Vad är det för
0: siffror? Jag vet inte den skattesatsen. Vi ska på öret. <laughs> ja. Nej.
1: Nej, det är alltså valdeltagandet i EU valet för fem år sedan. Det var alltså 51 procent av Sveriges medborgare som röstade. Det var 43,92% i Gävleborgs län. Och i Huddiksval så var det bara 42,2%. Men
0: en bor. Vad fan
1: skärper. Det är ju otroligt viktigt att gå och rösta. Speciellt, vi har ju pratat
0: om hur mycket det påverkar. Och särskilt så här, om man inte gillar det som händer i ju då måste man ju verkligen rösta. På Vänsterpartiet. Ja, ett parti som liksom står upp och står emot de här lobbyisterna och storföretagen och inte jämka med och jäka med dem.
1: Ja, om man tycker att EU är skit, då ska man ju rösta på ett parti som vill förändra det. Ja, exakt.
0: Ja, Så gå och rösta. Ja, tack. tack för tack.
1: oss. Ja. Hey, hey.